armastan naljatamise ikka öelda, et kõige parem elu on stabiilne elu. See tähendab, et kõik loksub oma sisse kujunenud radavidi ning tegutseda saab rahulikult ning turvalistest tingimustes. Kuid paraku võib juhtuda, et mõni ootamatu elusündmus võib elu täielikult pea peale keerata ning väga palju sellest, mis varem oli oluline, ei oma enam just üldse tähtsust. Tähtsaks muutuvad hoopis teised asjad. Nii juhtus ka tänase naistele podcasti mõttekoht külalise kogemusnõuste ja maare uusiga, kelle elu muutus sekundi pealt 7 aastat tagasi ühel ilusal suveöl, mis täpselt juhtus, kuidas see maare elu muutnud, mida tal õpetanud ning mida meie kõik võiksime sellest õppida, sellest räägimegi. Vestlust tühib naistelehe toimetaja Silja Paavle. Tere tulemas saatesse maare! Tere! Seitse aastat tagasi muutus siis sinu elu. Mis siis täpsemalt juhtus? Jaa, et mulle endale meeldib öelda, et siis sai alguse uus maare. Et enne ma olin maare uus ja, ja nüüd, nüüd sai alguse uus maare. Et, ähm, ma olin just 25 aastaseks saanud, et taistasin oma sünnipäeva mõned päevad tagasi, kui see uus algus siis sai. Ja ma just mäletan seda väga hästi seda tunnet, et ma mõtlesin, et oi, mul on kõik alles ees ja et ma olen noor, ilus, tark, osa, kõik, kõik on olemas, mis vaja heaks eluks ja, ja ma olin tõesti õnnelik toetk. Ja siis ühel mõnusel suvisel päeval siis läksime sõpradega telkima ja, ja poisid läksid ka kalale, see oli siis mere ääres. Ja õhtul siis kõues juba läks pimedamaks ja jahedamaks, siis tegime üles lõkke. Ja istusime siis kõik sõpradega seal õhtul lõkke ümber. Ja poistel oli kaasa võetud üks selline pisike anu, et kus sees põles metanol. See oli neil siis seal valguse saamise eesmärgiks, et kui nad lähevad öösel pimedas kala püüdma, et siis nad võtavad sellise väikse valgusvihu endale kaasa. Aga kuna see anum oli lõkkest ainult meetri kaugusel, siis ja, üks hetke meie seltskonnas olnud üks inimene hakkas siis sinna anumasse metanool juurde valama, kuna see oli ära põlenud selle eks seal see väike leek. Ja siis sel hetkel, kui ta seda sinna valas, siis tuli sealt anumast välja suur, suur leek ja toimuski justkus selline suur, suur plahatus. Et ju siis mingi sädelõkkest või miskit oli seal siis selle metanoliga kokku puutunud, aga igatahes kogu see leek ja see plahvatus siis oli otse minu peale. Et, ja ma ei suudnudki midagi teha, ma põlesin üleni. Ma arvan, et see oli kõik sekundite küsimus, kui ma olin täiesti üleni leekides, sest et ma olin ka enne soja saamiseks pleedi ümber tõmmanud, sest ma olen teada tuntud külmavares. Et siis äh, ja, et see sütis väga kergesti ja kiiresti, nii et äh, ma suutsin ka ainult seal toolilt püssi tõusta ja paar sammu teha ja mõelda, et nüüd ongi kõik, et, et siin ma siis nüüd surengi, et vaid 25 aastasena. Aga järgmisel hetkel ma olin juba pikali maas ja mu sõbrad aitsid minu peal olnud leeke kustutada ja Ma ei suutnud mitte midagi muud teha, kui lihtsalt nuuta ja karjuda vaheldumisi ja siis äh, hüüda, et äh, ma oleks pidanud ära surema, et ma ei taha enam edasi elada, ma ei taha armiilise koledana edasi elada. 
Ja siis järgmisel hetkel juba min toimetati haiglasse ja ja siis ja ma suikusin unne kolmeks kolmeks neljaks nädalaks et siis siis mul see pilt kadus mõneks ajaks ära. Mm-hmm. Et äh, kui ma olen lugenud seda, mis sinu koht on varem kirjutatud, et siis sa oled nagu sagel öelnud, et pärast seda kolme või nelja nädalat haiglas samamist algas sinaks uus elu, et mida see siis tähendas? Ja, et ma pidingi kõike hakkama uuesti õppima, et äh, alates siis rääkimisest, kõndimisest, söömisest, iseseisvalt toimetamisest. Et kuni, kuni mille nii iganes välja, et tavab, tava, tavalise eluni välja, et ja väga raske oli algul, et ma olingi kuu aega siis aiglavoodiselt lamanud ja ma olin väga-väga nõrgaks jäänud, mul oli selle aja jooksul tehtud mitmeid nahasiirdamisoperatsioone ja umbes 40% minu kehapinnast oli põlenud ja See on tegelikult arstid ütlevad, et see on tegelikult eluohtlik selline protsent, et ma olin ikkagi üsna täbaras olukorras. Et sellest, sellest kõigest ma sain ise alles iljem aru, et, et kui ulse olukord tegelikult on, et arstid esialgu ikka ütsid, et umbes kuue kuuga paraneb kõik ära ja ma saan oma elu edasi minna. Aga päris nii see ei läinud, et, et tegelikult läks ajaga just nägu, et näos olevad armid olid tegelikult need, mis ju haksid kõige rohkem ennast äirima, et need nagu ajakaales tekisid ja kerkisid nagu kõrgemaks need armid, et kui need haavad näos haksid paranema. Et siis samuti siis pidin kõndimist arjutama, et jalgadel olevad armid üldse ei paindunud või õigemini siis mu keha ei paindunud absoluutselt, et see nahk oli justkui nagu paar numbrid väiksemaks jäänud. Ja ma viibisingi taastusraavis pikalt ja ma tegin kõiksugusi siis fisioteraapiaarjutusi, hääleteraapiaarjutusi, et mul oli siis kurgus olnud sond. Ja kui sa välja vaheti, siis, siis ma ei saanudki pikalt üldse rääkida, ma sain näiteks osistada. Et hääle tagasi saamiseks oli vaja hästi palju arjutusi teha ja ma käisin hääleterapeudi juures. Ma arvan, et siia nii mul see ääl võibolla natukene kähedam, kui ta enne oli, et, et see kõripäletus oli ka ikkagi, et ma hingasin neid leeke päris palju sisse. Et, aga, ja siis samuti äh, tekis mul tootu hirm äh, välja minna toast üle üldse, et kui ma olin juba haiglas koju saanud ja kui ma haksin niimoodi vaikselt, vaikselt, vaikselt mingit pidi oma eluga edasi minema, siis kui ma nägin, et äh, ma olen oppis teistmoodi, kui ma enne olin, Mul ei olnud enam juukseid, juuksed olid ära põlenud, mu nägu oli, nägi välja tegelikult tüplis kohutav, üleni punane, kärnasid täis, üle tekisid ka armiid, siis maksin ennast varjama ja ma ei tahtnudki mitte kuskile minna, ma ei tahtnud, ma ei tahtnud kellegi kokku saada, ma ei tahtnud, et minu ensed tuttavad mind näeksid ja kui ma läksingi välja, siis ma valisin alati kõige pimedamad tänavanurgad kõndimiseks ja Tihti peale tegin väga selliseid pikkasid ringed, koju jõuda, et võimalikult mingisuguseid külavahe teid mööda minna, et keegi mulle vastu jalutaks. Ja, ja maksin ennast häbenema tegelikult, kui nii võib öelda, et ma häbenesin sel- seda uudsmaaret või milline ma nüüd välja nägin, et, 
Ja mulle tunduski, et, et see ongi nagu mu maailma lõpnud, et ma ei teagi, mis edasi saab ja kuidas edasi minna. Et see oligi väga, väga raske aeg. Et, et see, see protsess, see ravi protsess põletusaiguse puhul ongi siis, see füüsiline pool on kindlasti üks, isegi väiksem osa mõteks, kui on vaimne pool, mis sellega kaasneb, et Et kui sa jääd ilma oma sellisest välimusest, millega sa oled ju terve oma elu harjunud, millega on siin ära tuntud, ja kui sul ühtekki enam seda ei ole, siis sa ei oska ka meluga kuidagi edasi minna, et sa ei tea, enam, kes sa oled. Mm-hmm. Siis, ja. Ehk kuigi see olukord oli sinu jaoks eluohtlik, olid see ometi sündinud õnnesärgis, et sul jäi ju hing sisse ja, ja sa said võimaluse edasi elada. Jaa, et tegelikult kui ma olingi seal haapsalust aastusrõis, see oli siis umbes kolm kuud pärast seda õnnetust, siis... Ma olin tegelikult väga-väga mustas augus ise, aga kui ma seal olin, siis ma nägin, et tegelikult on mul kõik hästi. Et kõlab mul kummaliselt, et ma olin ju üle, üle keha veel sidemetes ja vaevu-vaevu liikusin, nagu vana inimene kõnsin väga aeglaselt. Ja, 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 aga siis ma nägin neid teisi inimesi, kes seal samuti ravil olid ja, ja kellel tegelikult ju ei ole enam sellised võimaluse elus nagu minul, et minul oli siiski ju alles rääkimisvõime, ma sain ju kõndida, ma sain süüa, ma sain siiski ju kõike teha, et lihtsalt ma olingi, nägin välja teistmoodi nüüd, et need kõdagi see perspektiiv oppis muutus, et kui enne ma olin hinnanud oma välimust väga palju, siis nüüd ma haksingi mõtlema, et tegelikult ju See ei olegi enam nii oluline, et äh, oluline oppis see, milline, milline inimene ma ise olen ja, ja kuidas ma siis suudanki sellise suure traumaga edasi minna. Mm-hmm. Et... Mis sulle lisaks seal taastusravis nähtule veel elujõuda andis? Sellised väikesed, pisikesed võidud, ma nimetan neid enda jaoks võitudeks, et... Äh, Et oligi siis algul, kui ma üldse ma väga pelgasin no, kuskile poodiminemist, näiteks kohvikusse minemist, et siis kui ma neid üks aavan, neid samme haksin enda jaoks astuma, et kõigepealt läksingi poodi, et see tundub täiesti selline igapäevane tegevus, et kuidas see nüüd ei julge, eks? aga mina tohutult kartsin ja ma tõmbasin endale kapuutsi pähe, ma panin endale sallinau ette, ma panin jumestuskreemi näkku ja Loodsin, et keegi mindaki ei märka ja siis, aga siiski, siiski ma läksin ja see, see oligi minu ajaks väga raske. Ma varjasin ennast seal poe riiulite vahel ja ootsin, et see poe järekord väiksemaks jääks. Ja, aga lõpuks ma siiski tegin selle ostu ja kui ma seal poest välja astusin, ma olin väga uhke enda üle. Et ma olin selle sellise enda jaoks tõesti ületamatu hirmu ikkagi... Ma olin sellest üle saanud sellest hirmust ja ma olin selle ära teinud. Ja samamoodi järgmised sammud juba olid natukene võibolla suuremad sealt edasi. Et ma läksingi kohvikusse, ma sain sõbrannadega kokku, ma haksin vaikselt joogatundides käima, mis mind ka väga palju aitas, et selline liikumine ja pandepustist juurde saada. Ja, 
Ja sellised väga tegelikult pisikesed asjad just andsid mulle palju elujõudu ja rõõmu ja ma haksingi rohkem märkama võibolla sellist nagu ilu enda ümber, et, et just ma ei tea, ongi näiteks soekevad tuul või, või kellegi hea sõna, toetav sõna või, või mingi hea söök, et keskendisegi nendele pisikestele asjadele, mis mind siiski veel rõõmustasid ja ma üritasin olla nende asjad üle väga tänulik ja ma, ja ma ka pidasin siis kuskil pool aastat sellist tänulikuse kalendrit, et kirjutsin igapäev siis üles kolm asja, millest ma olen tänulik ja see ka mind väga palju aitas just seda enda nagu perspektiivi muuta, et näha, et tegelikult on nii palju asju ju veel, mida ma teha saan või mis, mis mul juba olemas on, et jah, välimus oli mul kadunud, aga mul oli siiski ju nii palju ikkagi veel olemas. Mm-hmm. Väga sageli pärast sellised raskeid õnnetusi langevad inimesed depressiooni. Kuidas sinul sellega oli? Kas sul õnnestus sellest pääseda või, või tuli sul ikka mingi aega depressiooniga ka rindapista? Ja mingi aeg ma siiski pissin rinda depressiooniga, et see oligi vahetult pärast seda õnnetus kuskil selline üks-kaks aastat, kus oli see kõige-kõige intensiivsem raviperiood ja kus kogu mu elu ainult koosneski siis erinevatest haiglavisiitidest, operatsioonidest, väiksematest protseduuridest. Ma kantsin armiplaastreid naos kaks aastat ja neid surveriideid. Et mu elu oli, oligi ju täiesti teistmoodi ja, ja ma pikalt, pikalt ka siis olin nii-öelda selles rattas, et mõtlesin, et miks see minuga juhtus ja miks just mina ja need asja. Ma olin kuidagi maailma peale pahane ja mõtlesin, et ma olen ju terveel on nii hea inimene olnud, et miks minule selline asi teele visati. Et siis kuidagi ja ma jäin nagu sellesse kinni ja ma ei suutnudki leppida sellega mis oli juhtunud ja siis mingi aeg, jah, ma vajasin nii psühholoogi abi kui siis ka antidepressantid abi ja ma pean ütlema, et need mõlemad mind tegelikult väga aitasid, et pärast seda, kui ma haksin ravimeid võtma, siis kogu see valu kuidagi tuimestus või ma ei tunnud seda enam nii, nii valusalt et ja ma Ja ma leidsin endas energiat, et hakatagi tegelema või suunata oma tähelepanu neile asjadele, mis mind rõõmustavad ja millega ma siia nii tegeleta saan. Et oligi ja maksingi pikalt, pikadel jalutuskäikudel käima ja joogatundides ja maksin käsitööga tegelema. Et ja kuidagi üks, et ma tundsin, et tegelikult ma olen juba päris heas kohas, et võibolla ma ei vajagi enam neid ravimeid ja... Ja ma jätsingi nad ära, et psühholoogi juures ma käisin edasi, aga ma tundsin, et ma olen juba päris nagu, tugevas kohas endaga. Et kindlasti, mis mida ka väga palju aitas vist augusta välja saada, oli see, et ma läksin tagasi tööle. Et ma olin kaheksa kuud pärast õnnetust kodus olnud ja, ja kuidagi see mõte nagu, kadus ära, et mul ei olnud nagu, eesmärki ja kuidagi kui ma tööle läksin, siis siis ma sain sealt nii palju tuge ja jõudu oma kolleegidelt ja järsku ma tundsin astele vajalikune ja tegi see, see andis mulle nii palju juurde sellist enesekindlust ja enesed joostusvõimalustust. Et just selline 
tegevuses hoidmine võibolla aitas mind ka sellest august välja tulla. Ja muidugi ka lähedsed, et see on alati, alati ma ei väsi seda kordamast, et, et just lähedaste tuge ja tugi ja, ja sõprade olemasolu, et see on niivõrd oluline, et üksi sellisest olukorrast ma ei kujuta ette, kuidas oleks olnud välja tulla. Mm-hmm. A milline see elu praegu on, et kui sa sellele vaatad, kuidas see õnnetus sinu elu on, on muutnud, mis on teistmoodi? Ja väga palju on muutnud ja väga palju ongi, ongi muutunud, et nüüd on ju peaaegu juba kaheks aastat möödas sellest, et ma arvan, et ma olen täiesti teine inimene ja heas mõttes, et ma, ma praegu vaatan tagasi sellele kõigele, ma ei tahaks öelda nagu tänu tundega, aga ma tahaks öelda, et ma olen, ma olen sellest, selle, selle kogemuse võrra palju rikkamaks saanud. Ja just, just ongi see, et kui palju ta on mind ennast kasvatanud, kui palju ta on mind õpetanud igasugustest raskest olukordadest välja tulema, et aru saama võib-olla ka hindama seda, et, et mis meil ongi olemas ja et, ja et see, see hetk on nii, nii olun, et see, võib, see võibki nii kiiresti ju muutuda kõik, et siis kuidagi see... Arusam elusta mul täiesti teine, kui ta oli enne, et enne ma võibolla lihtsalt nagu rohkem kulgesin ja loodsin, et elu kuidagi ise kannab mind, aga nüüd, nüüd ma ikkagi olen palju siigindlam ja teadlikum, et see, see aeg, mis meile siin on antud, et see on tegelikult üpris üürikene ja et, et ma seda ikka hästi ära kasutaks. Mm-hmm. Ma saan aru, et sinu elule andis sellise päris uue hoo ja, ja särtsu välismaaleminek, et kuidas, kuidas täpselt ja, ja kas Eestis oleks võimalik sul olnud jõuda sellisesse punkti, kus sa praegu oled? Ja, et 2018 aastal ma siis otsustasin mõneks aegse Eestimaalt ära minna ja mul oli ammuse mõte peas tegelikult kerkinud ja Ja ma kuidagi tundsin, et ma olen lõksus. Mul oli kõik tegelikult justkui hästi selleks hetkeks, et mul oli hea töökoht, sõbrad, kolleegid, toetav pere ja hobid. Et mul oli justkui nagu pealt näha hästi, aga mu, mu hing oli väga rahutu siiski. Et, ähm, ma mõtlesin, et äkki, äkki on siin veel midagi kogeda siin elus. Et ja, ja ma otsustasingi siis aastaks Austraaliasse minna. Et, ähm, Ja kõigepealt ma läksin Paalile, ma olin kuuega Paalile, siis seal olles ma sain aru, et ma olin enne küll nagu kahelnud ja mõelnud, et ka see oli ikka õige otsusnud kõik jätta ja no, ma olin ikkagi neli aastat midagi jälle üles ehitanud ja nüüd ma etsin selle maha, et siis seal olles ma sain aru, et see oli nii, nii õige otsus, et ma kuidagi tundsin sellist tohutud vabanemise tunnet ja sellist sest joovastust, isegi joovastust nagu elust, et ma tegelikult siis lõpuks kõdagi tundsin, et ma saan lõpuks hakata nagu südamest nautima või naaratama jälle südamest, et kui enne oli saanud kuidagi läbi, võibolla natuke läbi nagu pisarate ja vaeva, siis nüüd oli mul selline kergendus inges, et ma olingi selle ära teinud, et ma olingi Eestist ära läinud, ma olin julgenud selle sammu astuda, et see ei ole ju lihtne niimoodi jälle kõik jätta. Aga ma olingi hästi uhkenda üle ja siis Austraalias olles siis mul õnnestus ka enda ühe suure iidoliga kohtuda, et kohe kui ma Austraalias jõudsin, siis 
panin ennast ühele seminaarile kirja, kus ma kohtusin Turia Pitiga, kes on samamoodi siis, ütleme nii, et siis minu saatuse kaaslane, et ta on ka metsa tulekahjus olnud ja väga-väga raskesti põletada saanud ja ta on oma elu täiesti uuesti üles ehitanud ja ta on ettevõtte juhte ema nüüdseks abielus, et on raamatud välja annud ja ta on hästi, hästi suur eeskoju mulle ja tema nägemine seal laval siis ma olin tema raamatud enne lugenud ja kui tegi see hetk seal siis seda turiat nähe, siis mul lihtsalt pisarad jooksid ja ma mõtlesin, et jumal kui nii äge, et, see, et, et elul on veel sellised võimalusi, et, et minul on selline võimalus sellised asju läbi teha, et nii nii uhkendale, et ma olin sellisse kohta jõudnud. Mm-hmm. Mis sa teed Austraalias? Kaitse tööl? Praegu hetkel ma naudin elu, võib nii öelda. Mm-hmm. Et, ma olen tööl käinud päris palju ja ma olen väga erinevates töökohtades töötanud. Ja mu esimene töökoht oligi siis Mango Pakijana, mis oli hoopis midagi muud, mis ma enne Eestis tegin, et enne Eestis ma töötsin konteris ja Ma olin selline asjalik konteripreili, aga nüüd ma olin järsku sattunud farmi ja kus ma olid väga pikad tööpäevad. Ma töötsin, oligi siis täiesti väga, väga kuumas kliimas ja või väga tolmuses kliimas ja ma mõtlesin, et on jah, kas oli ikka väga õige otsus nüüd siia tulla. Aga siis ma jälle haksingi nagu nägema, kui palju see mul endal annab sellist kogemust juuri just, et sa pead ju selle suhtlava inimestega ja sa pead täiesti ära unustama, et sul on mingid armid kuskil näos või et keegi võib siin kuidagi vaadata imelikult või et sul lihtsalt kuna ma läksin ka üksi, siis mul oli ju lihtsalt mul oligi see, et ma lihtsalt pidin hakkama inimestega rääkima ja pidin, mul ei olnud enam mitte kuskile varjata, mul ei olnud enam mitte ühtegi salli ennak näote panna, sest nii palav oli see nagu nii et siis Ma saingi aru, et, et see, see Austraalia elu kuidagi tegelikult on ongi väga äge ja see, see väga, selle hetkel väga nagu, sobis mulle ja sobib siia maani, mm-hmm. et ma olen ju ka neil aastat iljem siin, et, et ma siit edasi olen siiski töötanud väga erinevates, ongi farmides, teinudki selliseid hooja ja töid ja elanud siis sellist mustas elumenes mõttes, et natuke töötan, siis natukele reisin, natuke naudin elu, et hetkel, hetkel ma elan suur linnas ja hetkel ma siis minu enamus maega kulub tantsimisel, et, et ma läksin tagasi tantsud reinidesse ja nüüd ma nii tahutult fännan seda, et, et ma ei saa enam pidama. Mm-hmm. <laughs> Ma siis läksin salsa ja patsaata trennidesse ja hetkel siis kogu mu aur nagu kulubki selle peale. Mm-hmm. Kui Et oluline on üldse keerulistel aegadel või, või, või pärast neid oma mugavusmullist välja astuda? See on väga, väga oluline. Et ma isegi ei taha mõelda, mis siis oleks saanud, kui ma ei oleks näiteks sinna poodi läinud või kui ma ei oleks siia Austraaliast tunnud, et kui ma ei oleks neid nii-öelda hirmutavaid samme endajaks astunud, et see on nii, nii oluline, et me, et me julgeks elada, et me julgeks neid otsuseid vastu võtta, et kui me ei ole rahul oma eluga, siis, siis muuta seda teed, et meil on see võimalus ju, et mina samamoodi mul oligi 
psühholoogi juures, kui ma siis kunagi psühholoogi juures käisin, siis ta palus mul joonista sellise treppi A4 paperile siis. Ja igale treppi astmele ma pidin kirjutama ühe enda jaoks hirmutava tegevuse. Ja alumistel astmetele ma pidin kirjutama sellised natuke vähem hirmutavad sammud ja ülemistele sellised väga-väga hirmsad ja välja kutsuvad asjad enda jaoks. Ja siis ma hakkasingi neid vaikselt astuma ja see iga see aste oli mugavust soonist välja tulek, et aga kui ma ei oleks neid väiksemaid samme algul astunud, siis ma ei oleks kohe kindlasti mitte sinna treppi täitsa üle, mis ots välja joodnud, et seal kõige üle, mis see otsa ma kirjutsin siis kõnepidamise rahva, rahva ees või siis oma loo rääkimise. Ja see oligi minu ajaks tohutult, tohutult hirmutav, et avalik esinemine minu ajaks kogu aeg midagi väga, väga hirmsat olnud, et kuidagi alati kartnud sellist esinemist ja kuidas ma nüüd lähen siis rahvat. Ja... Aga ma tegin selle ära ja ma tegin seda korduvalt ja lõpuks ma jõudsin veel välja ka Indoneesia ülikooli enda, enda kõnepidamisega, et see oli väga, väga äge kogemus, et kui ma ei oleks seda sammu teinud, ma ei oleks ka kuskil Indoneesia ülikoolis lõpuks kõned pidanud, et see nagu, kuidas üks asi viib teiseni, kui sa järjest teed neid samme, siis see on lihtsalt nii äge, see on nii äge, see luuliselt toob su, sulle nii ägedeid võimalusi. Mm-hmm. Kas sa oled vahel mõelnud, mis oleks saanud siis, kui see õnnetus ei oleks sinuga juhtunud? Ma olen mõelnud ja Ma olen mõelnud just niimoodi, et, et ma arvan, et ma oleksin ikkagi olnud õnnelik, aga lihtsalt teistmoodi õnnelik, et ma võibolla ei oleks avastanud oma potentsiaali niimoodi, nagu ma seda praegu olen ja võibolla ma ei oleks teostanud ennast nii palju, kui ma seda praegu teen ja et võibolla ma oleks võib natuke vähem eesmärgi pärasem, et hetkel ma ikkagi olen endale seadud mingid eesmärgid ja kuidagi näen, et see et see elu siin on ju nii ürikene, siis, siis ma arvan, et, et kui minuga ei oleks sellist asja juhtunud, siis ma ilmselt oleksin juba pere ema, elaksin sellist rahuliku, stabiilset elu ja mis ei ole üldse tegelikult juba paha, et see on ka väga tore kindlasti, aga lihtsalt ähm, nii palju võimalusi asja oleks kindlasti jäänud avastamata. Mm-hmm. Ühel hetkel sa otsustasid ju, et sa ei taha enam ühtegi operatsiooni oma naha parandamiseks, et kui arstid olid, olid valmis seda veel ette võtma, kas see siis tähendab, et, et sa oled oma saatusega täielikult leppinud, et oled nii nagu oled? Ma olen leppinud, aga ma siiski, ma olen selline inimene, kes tahab pidevalt areneda ja, ja ma kõige otsin võimalusi, kuidas kuidas saada veel paremaks versiooniks endaks, endast ja, ja ma arvan, et kui, kui tõesti tuleb mingi selline variant, et äh, keegi kuskilt ütleb, et oi, see, see protseduur, see teeb su naha veel siledamaks, ilusamaks, siis ma arvan, et ma teen seda, aga ma ei tee seda kindlasti enam sellepärast, et ma vihkan ennast või et mulle ei meeldi see, milline ma välja näen hetkel, et ma teeksin seda juba pigem austusest ja sellest, et ma tahan lihtsalt inimesena areneda. Ja olla oma parim versioon endast igapäeval. Mm-hmm. <laughs> Miks sa otsustasid kogemus nõust pida? Ma otsustasin sellepärast, et ma nägin, kui palju oma loo jagamine teistega annab nii mulle endale kui siis nendele teistele inimestele. Et 
kaks aastat pärast õnnetus maksin blogi pidama ja siis ma moodustasin nii-öelda selle olooga avalikuks tulla sellepärast, et mul enda läks lihtsam, et mu sõbrad ikkagi mind tänaval ära tunneksid ja et, et ma ei peaks kuidagi sellises kohmetusse olukorda sattuma ja teised ei peaks olema kohmetusse olukorras. Et ma nägin jõpis teistmoodi välja. Et, ja siis sealt blogi pidamisest ma Ma sain hästi palju positiivset tagasisidet ja vastukaja ja kommentaare ja ma nägin, kui palju head inimesed tegelikult võivad öelda ja kui toetavad nad võivad olla. Ja samamoodi selle läbi selle blogi ja läbi erinevate ajalhea artiklite on minu nii jõudnud ka saarnase saatusega inimesi, kes on samamoodi tuleõnnetuse läbi teinud ja... Mul oli nii, nii hea meel, kui ma sain neile kuidagi oma selle blogiga abiks olla või mingite mõtetega neid toetada või jagada neid mõtteid. Ja siis ma tundsin, et võibolla ongi see, kuidas mina nüüd saan lõpuks midagi maailmale tagasi anda. Et ma olin ise saanud ka väga palju toetust teistelt ja nüüd ma lõpuks olin jõudnud sellisesse hetke, kus ma tundsin, et mul on nüüd endal väga palju anda ja et ma tahan, ma tahan aidata teisi. Mm-hmm. Aga kuidas sa, või mul tekis nagu selline mõte, et, et tulekahju läbi elanud inimesi ei ole ju palju või siis on ja ma lihtsalt ei tea nendest? Ei ole hea palju, et tegelikult mul tekiski väike takistus nii öelda, mis on tegelikult ju positiivne takistus, et neid inimesi ei ole palju, mm-hmm. aga lihtsalt see, et paljud inimesed ei ole nõus jagama ja paljud mm-hmm. inimesed on võibolla otsustanud ja selle, et nad tahavad oma eluga lihtsalt vaiksed edasi minna ja mitte võibolla tegeleda enda emotsioonide uurimise ja analüüsimisega nii palju nagu mina olen seda teinud. Et mulle endale lihtsalt tundus see kuidagi lihtsam selles mõttes, et mida rohkem ma seda lugu jagasin, seda kergemaks või väiksemaks see trauma läks ja mulle tundus, et ma ise tervelesin läbi selle. Mm-hmm. Selle pärast ma kotsusin seda jagada. Mm-hmm. A milline on olnud tagasi hide, kas sinu lugu on aidanud ka mingite muude juhtumistega inimesi, kes ei ole tuleõnnetust just tingimata läbi teinud? Jaa, mul on kirjutanud ka erinevad naised, kes on mingi teatud välimuse probleemiga, kimpus või... Või mingi muu trauma, et kas juba ongi sünni, sünni trauma või et ütleme siis sellised inimesed, kes on erilised, kuidagi teistmoodi natuke, mm-hmm. aga heas mõttes teistmoodi, siis mulle ei meeldi eriti see väljand teistmoodi. Et, mm-hmm. et, et, ja kuidagi just see, et nad ongi mulle öelnud, et, et see on äge, mis sa teed, sa oled nii inspireeriv, et ma tahaks olla sama julge kui sina. Ja ma olengi püüdnud neid siis viia või julgustada veel tagant, et, et nad ka võibolla sama teeksid, nad võibolla jagaksid, et kuidagi näha siis läbi selle, kui palju võimalusi sulle tekib ja kui palju see sind ennast aitab. Mina leidsin sinu hiljutisest erivajadustega naiste inimõiguse, inimõiguste fotoprojektist, kus sa osalesid. Miks sa seal osalesid? Ja see teema väga kõnetab mind, et ma ju ise tunnen, et ma olen justkui teistmoodi, mul on, mul on armid üle keha ja näos, väga torkavad, silmatorkavad armid. 
Et kuidagi ja samamoodi võibolla siis need teised naised, kes see projektis on, neil on igal, igal naisel on erinev elusaatus ja erinev lugu ja, ja nad kõik on siis pistavad rinda võibolla mingi raskusega või siis mingi ühiskonna poolt seatud stigmaga mõnes mõttes, et kes see ütleb, näiteks minu puhul, et, et kus me üldse võtame selle aru saama, et armid ei ole ilusad või et, et ma ise nagu mõtlen tagasi selle aja peale, kui ma tohutud häbenesin ennast, et, et see oli ju tegelikult lihtsalt selline ühiskonna poolt seatud kirjutamata reegel, et me nägu peab sile olema, et Miks mitte harmiidi võiks ägedud olla, miks, miks mitte ratastooli võiks äge olla, miks mingid muud haigused probleemid, mis inimestel on, et me ei vaatakseid inimesi nagu teissuguseid inimesi ja me ei kritiseeriks neid inimesi, vaid me näeks neid täiesti täisväärtusliku ühiskonna osana ja ühena meist, et me kuidagi ei eristaks neid ja ma, ma tahakski selle projektiga üst Enda, endast rääkida, siis ma tahaks väga, et, et inimesed harjuks nägema erisusi ja et mida rohkem me näeme neid, seda rohkem, seda vähem me võibolla tähele paneme. Et me silmaring avareks, avarduks selles osas, et ja me oleksimegi vastuvõtlikumad kõigele sellele teissugusele, et see on tegelikult ju äge, et teistmoodi olla see pole mingi selline tabu teema, et see Ma tahan, et see oleks avalik ja ma tahan, et, et sellest räägitaks. Mm-hmm. Aga milline see kogemus on, kui palju hinnatakse inimesi just enne kõike välimuse järgi? No ma arvan, et vanused, vanused tulles ikkagi vähem. Ma ise nagu kindlasti pööran sellele rõhku ja nooremana kindlasti sa oled rohkem mõjutatud ja midagi keegi sinust arvab ja kuidas see välja näed ja mida sa ütlesid. Aga kuidagi aastate möödudes... Ma järjest enam näen, et see on nii vähe oluline tegelikult, et, et ma, ma ei naisena, ma muidugi ma ei ütlenud, et mind üldse jõuitaks välimus, et muidugi ma vaatan, mis mul selas on, mis mul jalas on ja ma tahan ikkagi olla ju parim versioon endast, aga lihtsalt ma ei keskendu sellele niivõrd palju enam, et elus on nii, nii palju muud ägedat ju, millele keskenduda, et Keskendume sellele, et me oleksime soojad, positiivsed, headahtlikud inimesed, et me oleksime sellised inimesed, kelle ümber on mõnus olla. Keskendume sellele, et oma hobidele, keskendume oma kirele, et nii palju asju. Keskendume loodusele, lilledele liikumisele, et, et miks me üldse peaks seda välimust nii, nii tohutult nagu hindama. Et see, see on jälle pigem selline ühiskonna ma olen selline ühiskonna mõju, et, et me peame just olema mingisugused et, või keegi on kunagi öelnud, et nii on ilus, aga, aga ole just isemoodi ilus ole sina ise mm-hmm. Milline on sinu kogemus kus sulle rohkem järgi vaadatakse Eestis või Austraalias? No Eestis kindlasti rohkem, et siin Austraalias Tegelikult inimestel on suhtselt ükskõik ikkagi, mis sul seljas või alas on või samamoodi minu armide kohta tegelikult keegi väga ei küsi, väga üksikud. No, tõesti ega Eestis samamoodi tegelikult, ega inimesed 
suht vähegi küsivad, et võibolla rohkem on sellist tagaselja arutamist, et mul endale tegelikult just meeldiks see, et tuldaks juurde ja küsitaks, kui pigem see, et, et hakata midagi spekuleerima, mis on juhtunud, et mul on täiesti okei jagada seda, mis on olnud ja, ja kuidagi Eestis on hea võibolla natukene selles osas ma näen, et on natuke ikkagi veel sellist maha jäämist võibolla natukene Ma ei, ma ei taha nagu Eesti kohta midagi alast öelda, et Eesti on väga südames, aga lihtsalt kuidagi ma tunnen ise seda, et, et seal oli rohkem sellist, sellised pilke ja võibolla ka mõningaid sosinaid, et noh, kas sa nägid või et tal teismoodi või et tal oli seal armid või... Aga lihtsalt ma ise kuidagi olen otsustanud, et ma ei pööregi selle tähelepanu ja võibolla selle võrra vähem, aga ma seda märkan hetkel, et... et Et see seal, kus su tähelepanu ei on, seda sa ju märkad, et, et kuidagi mind on see aidanud, et lihtsalt äh, ei hooli enam nii väga sellest, mida keegi minust arvab. Et see muutuks siis ongi oluline ka rääkida nendel teemadel. Just, et äh, sellepärast ma ju seda teen, et sellepärast ma räägingi, sellepärast ma jagan mm-hmm. ja ma lugu. Mm-hmm. Milline on sinu sõnum neile, kes, kes ühel või teisel põhjusel oma välimusega rahul ei ole? Ma tahaks, et naised või siis ka mehed, et siin ei ole tegelikult soolist, ka mehed on tihti peale välimusega kimpus, aga ma tahaks, et nad suudaksid leida endas selle miski, mis, mis on nende kirg võibolla, et nad, nad julgeksid astuda just sellest mugavust soonist välja ja näha, kui palju võimalusi tegelikult elul on, et Et ja viiegi see fookus üle sellest välimusest kaugemale viia enda sisemus, et just tegeleda enda sisemaailmaga, lugeda raamatuid, käia ägedatel elesaarengu koolitustel, õppida mõni uus hobi ja panna see fookus hoopis mujale, et see välimus on tegelikult nii, nii vähe oluline. Või siis, või siis leiagi näiteks üks asi enda välimuse puhule, mis on äge, et sul kindlasti on midagi ägedat. Ja keskendu sellele, rõhuta seda, kui sul on ilusad silmad, siis värvi oma silmad ära ja rõhuta neid. Ja, ja või mis iganes, et, et keskendu sellele positiivsele, et see, seal kindlasti sinu puhul on neid asju väga palju. Et, ja võta ennast, ennast kui tervikult, et kohtlema keha ikkagi austusega, et... et võibolla ära siis nimetegi neid, et ah, see, see viga võib või see asi ja see mulle ei meeldi, et, et võtta ennast kui tervikult, et, et sind on niimoodi loodud ja mõnda asja sa saad muuta, mõnda asja sa ju ei saa muuta ja keskendagi sellele, mida sa siis saad muuta, et täiesti mõtet on ju tegeleda sellega, mida sa ei saa muuta, et lihtsalt viib fookus mujale. Mm-hmm. Kas sa tahaksid lõpetuseks veel midagi lisada? Ma tahaks, et me inimestena suudaksime, suudaksimegi siis välimusest kaugemale vaadata ja avastada endas selle potentsiaali ja, ja astuda neid hirmutavaid, väiksi, alustada nendes väikestes hirmutavastes sammudest ja minna edasi võibolla suuremate julgemate sammude nii, et avastada siis endas seda meeletud potentsiaali ja neid võimalusi tegelikult, mida elul on pakkuda, et Et kui me seda ei tee, siis võibolla me jäämegi kinni mingitesse sellistesse asjadesse või me tunneme ennast lõksus, et, 
et lihtsalt julge elada. See on hea mõte lõpetuseks. Suur, suur tänu sulle, Maare. Ja suur aitäh kutsumast. Ma olin väga tore siin nüüdustada. Ja aitäh ka kõigile kuulajaile. Osakem hinnata kõike seda, mis on elus just nüüd ja praegu. Ning pidage meeles, et muutus, muutused elus ei tule lihtsalt, kuid pärast esimest sammu läheb kõik paremaks. Kaunist kevadet ja kuulmiseni järgmisel teisipäeval. Mm-hmm.